0: Halo Baza, trochę się nie słyszeliśmy, co nie? Wracam do Was po krótkiej przerwie, która przebiegła zupełnie inaczej niż to sobie założyłam. Ale naładowałam baterię, odpoczęłam, w międzyczasie była przecież Wielkanoc i przedłużony weekend. Robiłam dużo ciekawych rzeczy i odkryłam sporo nowych, ciekawych miejsc w Berlinie. Mamy już wiosnę w pełni, raz cieplejszą, raz mniej. Były deszcze, były śniegi, był grad, ale też sporo pięknych, słonecznych dni. Zakwitły, a nawet może już trochę przekwitły wiśnie. Za mną i mam nadzieję, że za Wami, jeśli wysłuchaliście całego mojego podcastowego dorobku, 13 odcinków bazy Berlin. Przyznam, że brakowało mi trochę przygotowywania podcastów przez te trzy tygodnie przerwy, ale no właśnie, ale nie mogłam zebrać się do tego, żeby do podcastu cokolwiek zrobić. Miałam doczytać dwie książki, założyłam sobie sprawdzanie technicznych ulepszeń i popracowanie nad wieloma rzeczami, ale no nie wyszło, już trudno. Przyznam Wam, że rozważam nagrywanie odcinka raz na dwa tygodnie, ale sama biję się tutaj z myślami. Mam w głowie i w notatniku tyle rozpisanych już pomysłów na odcinki, że mogłabym publikować nawet dwa albo trzy razy w tygodniu. Z drugiej strony jednak opracowanie scenariuszy, nagranie, edycja, wgranie tego wszystkiego na serwery, stworzenie opisów, to zajmuje mnóstwo czasu. Zresztą już o tym mówiłam i ja się wcale nie żalę, bo bardzo lubię to robić, ale lubię też swoich przyjaciół i znajomych i wiosnę i lato w Berlinie i jazdę rowerem, kolacje w mieście, a teraz na wynos na ławce w parku i odkrywanie nowych fyrtli i spacery po okolicach i nie chcę chyba sama nakładać na siebie takiego zbyt dużego bata i rezygnować z tych rzeczy, Na rzecz podcastu, zawsze na czas. No ale zobaczymy jak będzie, wyjdzie w praniu, dzisiaj wracam i zaczynamy. W notesie z pomysłami na odcinki podcastu, jako jedne z pierwszych zapisałam przewodniki po dzielnicach Berlina. Krótkie opowieści o moich ulubionych dzielnicach i ich rejonach w Berlinie. W Berlinie często używa się w ogóle takiej nazwy "kids" albo Firtel, trochę jak Firtel. U mnie w domu takiego słowa również się używało, nie wiem czy u Was też. To pewnie zależy, z której części Polski pochodzicie. No ale do brzegu. W planach mam opowiadanie o tych dzielnicach i o ich częściach i najciekawszych według mnie miejscach, parkach, historycznych budynkach, muzeach, miejscach z jedzeniem. Chcę, aby moje opowieści oddały klimat każdej dzielnicy, pozwoliły Wam Mam poczuć trochę jej vibe Zachęciły do zwiedzania Wskazały interesujące miejsca Które warto odwiedzić w czasie spaceru Może przyda się to też osobom Które planują przeprowadzkę do Berlina Kiedy ja się tu przeniosłam Słyszałam o Kreuzbergu Ale charakterystyki innych miejsc To już za bardzo nie znałam No więc taki jest plan I już miałam zaczynać i wybierać, od której dzielnicy chcę ten swój subiektywny przewodnik rozpocząć, ale pomyślałam, że na dobry początek nagram taki krótki, chociaż pewnie wyjdzie mi długi, wstępniak o berlińskich dzielnicach, żeby te ogólne informacje trochę zebrać w jedną całość. Myślę, że i Wam będzie tak łatwiej, bo zobaczycie jak różnorodne, duże, rozbudowane i złożone jest to miasto, no i mi, bo będę miała pogląd na sytuację. A w kolejnych podcastach rozgadam się już bardziej mm, na temat wybranych przeze mnie dzielnic. Poza tym nie chcę nagrywać tych moich subiektywnych przewodników o wszystkich dzielnicach w Berlinie, a warto gdzieś zostawić po nich ślad. Po drugie, nie chcę też nagrywać wszystkich kolejnych podcastów o dzielnicach. Będę to po prostu tak przeplatać i taki odcinek o jakiejś dzielnicy wpadnie pewnie co trzeci czy co czwarty raz. Zobaczymy. Dzisiaj zapraszam Was więc do wysłuchania krótkiego albo długiego przeglądu, monologu na temat berlińskich dzielnic, a raczej, uwaga, okręgów administracyjnych. Całą tą opowieść warto zacząć od tego, że Berlin zajmuje powierzchnię około 892 km2 i zamieszkuje go około 3,7 miliona osób. Jest największym miastem w Unii Europejskiej właśnie pod względem liczby mieszkańców. Berlin jest podzielony na 12 okręgów administracyjnych, tutaj nazywanych Bezirk i to właśnie o nich Wam dzisiaj opowiem. Te 12 okręgów składa się z dzielnic, jest ich obecnie 96, a dzielnice składają się z tych mniejszych części, Kic czy Firtel, o których już też wspomniałam. Aktualny podział istnieje od 1 stycznia 2001 roku. Każdy okręg ma oddzielny samorząd, ma prawa zbliżone do praw miejskich i nad każdym z nich czuwa burmistrz. Każdy ma nawet swój herb. Wcześniej istniały w Berlinie 23 okręgi administracyjne, a w trakcie ostatniej reformy administracyjnej właśnie w 2001 roku zmniejszono ich liczbę przez połączenie dwóch lub trzech okręgów tak właśnie do dwunastu. Jako, że niektóre okręgi, na przykład Spandau czy Neukölln, posiadały już przeszło 250 tysięcy mieszkańców, nie zostały zreformowane. 250 tysięcy to jest przecież całkiem sporych rozmiarów miasto. Nic dziwnego, że w obrębie Berlina trzeba było więc wprowadzić bardziej konkretny podział, wydzielić zamiast jednego urzędu miasta urzędy w tych okręgach. Powierzchnia miasta jest po prostu tak duża, ilość mieszkańców tym bardziej, że ciężko byłoby zapanować nad porządkiem, miastem, administracją i formalnościami. Jeśli chodzi o dzielnice w ich obrębie, to ta liczba też uległa zmianie. Spora część dzisiejszych dzielnic to na przykład na początku XX wieku były osobne miasta, które potem Berlin jak taka gąbka pochłonął. Tak było hmm, na przykład z Charlottenburgiem, czy z dzielnicą Szpandał, w której notabene mieszka bardzo dużo Polaków, czy z Küpenik. Te dwie ostatnie przyłączono do Berlina w 1920 roku, a wcześniej były odrębnymi jednostkami i uwierzcie mi, to widać. Köpenick na przykład ma swoje małe, stare miasto, Altstadt-Köpenick, z zamkiem, ratuszem, starymi brukowanymi uliczkami, otoczone rzeką. Czuć taki małomiasteczkowy klimat, no na 100%. I tak jest w przypadku wielu innych dzielnic. Zarówno okręgi, jak i dzielnice bardzo, bardzo się od siebie różnią stylem, gęstością zaludnienia, a także powierzchnią. No to co, przejdźmy przez te 12 okręgów na dobry początek, a na wybrane dzielnice przyjdzie jeszcze czas. Okręg pierwszy, mite. Zaczynam od środka, od centrum i od okręgu, w którym mieszkam ja. Mitte to drugi najmniejszy, ale za to bardzo gęsto zaludniony okręg Berlina. Powierzchnię około 40 km kwadratowych zajmuje sześć dzielnic. Spokojnie, nie będę wymieniać w tym odcinku wszystkich dzielnic we wszystkich okręgach, ale przy tych bardziej centralnych myślę, że warto o nich wspomnieć. Co my tu mamy? Mamy Mitte, tak, Mitte, Moabit, Hansa Fiertel, Tiergarten, Wedding i Gesundbrunnen. Tak, dzielnica Mitte w ramach okręgu Mitte obejmuje część historycznej dzielnicy. Leży w niej wschodnie centrum miasta z Bramą Brandenburską, Aleją Unter den Linden, z Uniwersytetem, z Wyspą Muzeów, z Aleksanderplatz, z Wieżą Telewizyjną oraz licznymi budynkami rządowymi. Jest tutaj też urocze Nikolaj Firtel, polecam na spacer, teren nad rzeką Szprewą. Mamy tutaj sporo dobrych restauracji, hipsterskich, kawiarni z e, kawą speciality, trochę starych i kultowych barów i dużo biurowców. Oczywiście także sporo mieszkań, ale zdecydowanie częściej ludzi po prostu przyjeżdżają tutaj do pracy lub coś załatwić. To komercyjne centrum, ale i najbardziej turystyczny rejon. Nie będę się rozgadywać, bo mi te często pokazuje Wam na Instagramie Baza Berlin. Często polecałam już jakieś miejsca, które się tu znajdują i na pewno będą się one ciągle przewijać. Druga dzielnica to Moabit. Moabit to takie moje mini berlińskie odkrycie. Myślę, że dzielnica nie jest jeszcze bardzo popularna, hipsterska, ale pewnie niedługo to się zmieni. Przez Moabit również przepływa rzeka Szprewa i między starymi kamienicami jest sporo zielonych skwerów, coraz więcej ciekawych miejsc z jedzeniem, kilka dobrych kawiarni, klimatycznych barów i hala targowa Arminius Markthalle, o której już opowiadałam. Dzielnica znajduje się całkiem blisko dworca głównego w Berlinie. Z czym jeszcze jest kojarzona? Ze słynnym więzieniem i zupełnie na odwrót z najsłynniejszym berlińskim spa w Abali. Z Moabit rzut beretem na dzielnicę Hansa Fiertel, a ona kojarzy mi się tylko z wyjątkową architekturą i budownictwem z lat pięćdziesiątych. Opowiadałam o tej okolicy w dziesiątym odcinku podcastu. Zachęcam do wysłuchania i do obejrzenia relacji zapisanej na Instagramie. Uwielbiam to miejsce, naprawdę. Przed chwilą odwiedził mnie znajomy i właśnie polecałam mu to jako miejsce, które może odkryć w Berlinie na weekend i zobaczyć coś zupełnie innego. Kolejna dzielnica to Tiergarten. W mojej głowie to przede wszystkim przepiękny, ogromny park, Myślę, że dzielnicy zamieszkuje więcej zwierząt niż ludzi. W Tiergarten znajduje się też e, sporo ambasad i dwa konsulaty. Uwielbiam spacerować po tym parku o każdej porze roku. Ostatnio byłam tu z Magdą, którą poznałam właśnie dzięki bazie Berlin. Zimą było też tutaj przepięknie. Pamiętam taki jeden zimny i wietrzny dzień. Dzień. Chodziłam po Tiergarten chyba z dwie godziny z Moniką, dziennikarką z berlińskiego Radia Kosmo, która przeprowadziła ze mną króciutki wywiad o moim podcastowaniu. I kryłyśmy się wtedy za drzewami, żeby wiatr nie zagłuszył nam tej rozmowy. Chyba się udało, albo Monika po prostu ma świetne zdolności i umie wspaniale edytować dźwięk. W każdym razie link do tego krótkiego wywiadu z początków mojego podcastowania Podcastowania znajdziecie na Instagramie Baza Berlin. Przepięknym wspomnieniem z parku Tiergarten jest też dla mnie popołudnie z jogą na trawie z Agą. Aga prowadzi na Facebooku grupę Jogicznie i Ajuwerdyjsko Berlin i mam nadzieję, że kiedy skończą się te wszystkie obostrzenia związane z koronawirusem, to da nam znowu znać, że możemy spotkać się na wspólnej praktyce jogi na trawie pod jej czujnym, ale bardzo wyrozumiałym okiem. Tak, Tiergarten. O samym parku opowiem Wam jeszcze przy jakiejś okazji, bo ma on naprawdę bardzo ciekawą historię. Dwie ostatnie dzielnice w okręgu Mitte to graniczące ze sobą Wedding i Gesundbrunnen. I ja w sumie mieszkam gdzieś tak na rozstaju dróg. Wedding to była kiedyś dzielnica robotnicza. Teraz pełna jest, Gezunt Brunen zresztą też, wpływów tureckich, które widać gołym okiem na ulicach. Piekarnie, kebab, knajpki. Ale Wedding to też jezioro. To też przepiękny park Rerberge. To klimatyczne kamienice, To ciekawe bary. Dobre jedzenie, artystyczny nieład wzdłuż rzeczki Pankę. Na tym dzisiaj skończę, bo o Weddingu to akurat mini audio przewodnik. Odcinek powstanie na pewno. Sama chcę jeszcze bardziej odkrywać tę dzielnicę. Mieszkam tutaj ponad rok, a nadal jest tyle do zobaczenia, więc nagranie o tym odcinka tylko mnie zmotywuje. Gesundbrunnen to również tureckie wpływy, trochę szarych, smutnych blokowisk, a pomiędzy nimi piękne kamienice, no i sporo, oj sporo torów kolejowych. Tu splatają się drogi wielu kolejek s bahn Ringbany, pociągów regionalnych i dalekobieżnych oraz metra U8. A poza tym duży park z bunkrem humboldt Okręg Mite jest bardzo różnorodny, tak inny, tak ciekawy, tak... Intensywny, że nie mogę polecić wam nawet jednego ani kilku miejsc, które warto zobaczyć, bo tu jest po prostu wszystko. To takie miejsca na codzienne odkrywanie, a nie na jednodniową wycieczkę. Mam na liście sporo muzeów do odwiedzenia, odkrycie kolejnych kątów na weddingu i na Gesundbrunnen, spacery i winko w barach na Moabit, ale nie będę się już o tym rozwodzić, bo o mite na pewno powiem jeszcze nie jeden raz. Okręg drugi – Friedrichshain Kreuzberg. Te nazwy brzmią znajomo, prawda? To najmniejsze rozmiarem, ale największy pod względem kreatywnej energii okręg i najgęściej zaludniony. Łączy dwie dzielnice – Friedrich Hein, dawniej w Berlinie Wschodnim i Kreuzberg, dawniej w Berlinie Zachodnim. To tutaj mieszkania szuka chyba najwięcej osób. To tutaj się imprezuje, no dobra, imprezowało. To tutaj się je, odwiedza hipsterskie kawiarnie, chodzi wzdłuż East Galerii, Gallery, galerii muru berlińskiego. To miejsce artystów, hipsterów, rodzin z dziećmi, studentów, kiedyś skłotersów. Mieszają się tutaj języki, narodowości, style, kuchni świata ale tutaj również ma siedziby wiele międzynarodowych korporacji oraz innowacyjnych startupów. Obie dzielnice są od siebie oddzielone rzeką Szprewą. Most Oberbaumerbrücken, zawsze ciężko mi wymówić te niemieckie słowa, kiedy mówię tak szybko po polsku, łączy obie dawne dzielnice i dlatego jest poniekąd takim symbolem nowego porządku administracyjnego, co jest potwierdzone godłami dzielnic na fasadzie mostu. Dzielnica Friedrichshain mi kojarzy się głównie z terenem RAW starej zajezdni i z jednym z moich ulubionych targowisk na Bokshagener Platz. Ponadto z socjalistyczną architekturą, monumentalnymi budowlami przy Karl Marx Allee, o których opowiadałam już w podcaście o Alexanderplatz. Kreuzberg to z kolei Gorlitzer Park, hala targowa, kanał maybach super klimatyczne knajpki, świetna kawa i ciasta i spacery z winkiem czy piwkiem w ręku. No niepowtarzalny klimat. Znowu nie wchodzę w szczegóły, bo polecajki już się na bazie Berlin przewijały i na pewno będą przewijać. To dzielnice, które odwiedzam bardzo, bardzo, bardzo często. Okręg trzeci – Punków. Jest prawie pięć razy większy od okręgu Friedrichshain Kreuzberg. Jest najliczniej zamieszkałym okręgiem miasta, chociaż nie najgęściej zaludnionym. Ten okręg składa się z 13 dzielnic, a najbardziej znana z nich to Prenzlauer Berg, jedna z moich ulubionych dzielnic w Berlinie, i Pankow. Tak, też dzielnica Pankow, tak jak okręg Pankow. Jest tutaj spokojniej, obrzeża okręgu to też takie zielone dzielnice, łąki, lasy, nieokrzesana przyroda, rezerwaty. Najbardziej wysunięty na północ punkt okręgu znajduje się w dzielnicy Buch i jest jednocześnie najdalej na północ wysuniętą częścią Berlina. Dzielnica Prenzauer Berg w tym okręgu przyciąga turystów. To tutaj znajduje się najsłynniejszy pchlitark, Mauerpark. Sporo ciekawych małych sklepików, dobrych knajpek i przepięknych klimatycznych kamienic. Mój ulubiony ogródek piwny, Pratar. Znowu, na pewno nagram odcinek podcastu dedykowany moim ulubionym miejscom w tej dzielnicy, bo mam ich tak bardzo dużo. Jest to całkiem blisko mojego miejsca zamieszkania i latem bardzo często tu spa- tam spaceruję albo jeżdżę po prostu rowerem. Dzielnica Pankow również pozytywnie mnie zaskoczyła. Słyszałam od wielu osób, że tu jest po prostu nudno, ale według mnie jest spokojnie. Stare kamienice, pomiędzy nimi wiele starych, urokliwych drzew, cudowne parki, w tym pa- Park Schlosspark, czyli park zamkowy z pałacem Schönhausen. Pamiętam jak rok temu, właśnie tak w kwietniu, Wybraliśmy się tam pierwszy raz na wycieczkę rowerową, z badmintonem w plecaku, ale było super grać sobie na trawie przed tym pięknym pałacem i kilka metrów obok nas, kilka Hiszpanek miało jakieś spotkanie chóru albo po prostu lubiły śpiewać i chyba tak przez godzinę ćwiczyły cały repertuar, jak my sobie graliśmy w badmintona, naprawdę sielskie, piękne miejsce. Myślę, że Pankow jest w ogóle taką niedocenianą dzielnicą przez obcokrajowców i ja zamierzam niedługo odkryć tam jeszcze więcej ciekawych miejsc. A tereny jeszcze bardziej oddalone na północ, na przykład dzielnice Karow, Buch, Blankefelde, planuje przejechać w Maju rowerem wzdłuż i wszerz. Okręg czwarty to Charlottenburg-Wilmersdorf, bardzo bliski mojemu sercu, bo to w tym okręgu mieszkałam przez rok, dokładniej w dzielnicy Charlottenburg. Warto wspomnieć, że w tym okręgu administracyjnym znajduje się wiele instytucji kulturalnych i instytucji społecznych, na przykład Uniwersytet Techniczny, Uniwersytet Sztuki, Opera Niemiecka, Stadion Olimpijski, Pałac, zamek Schloss Charlottenburg, targi berlińskie, dworzec autobusowy. Mi ten okręg kojarzy się trochę z elegancją, z takim starszym Berlinem. Jest tutaj no, dosyć bogato. Okręg ten składa się z kilku dzielnic: Charlottenburg, Wilmersdorf, Schmargendorf, Grünewald, Westend, Charlottenburg-Nord i Hallensee. Charlottenburg, jak się domyślacie, opowiem o nim więcej w osobnej audycji, bo tu mieszkałam i poczułam ten klimat z całym sercem. Dla mnie ta dzielnica to przede wszystkim piękny park przy Licenze i małe jeziorko, gdzie pierwszy i jedyny raz w życiu udało mi się regularnie przez miesiąc uprawiać sport i biegać. To też cudowny park zamkowy i zamek Charlottenburg zimą, z jarmarkiem świątecznym to już w ogóle niepowtarzalne i ukochane miejsce. To Kantstrasse i świetne azjatyckie restauracje, to czarujące kamienice, to jedne z najlepszych lodów w gimi gelato i moje pierwsze samotne spacery po mieście. W okręgu znajduje się też dzielnica Grunewald, dzielnica ambasad, konsulatów i Willis z przepięknymi ogrądami oraz z Grunewaldze i lasy grunwaldzkie, gdzie uwielbiam latem jeździć rowerem. To trzeba zobaczyć, tam jest po prostu tak spokojnie, inaczej i pięknie. Na Grunwaldzie, a właściwie na pograniczu z dzielnicą Hallenze, jest też polska ambasada, przed którą w październiku i listopadzie odbywały się majestatyczne protesty i strajk kobiet. To była siła. W okręgu e, Charlottenburg-Wilmersdorf znajduje się też na przykład, Siemensstadt i jedno z sześciu modernistycznych przedwojennych osiedli mieszkaniowych zapisanych na listę UNESCO. Duży, piękny park Jungfernheide z plażą miejską i boiskami do siatkówki, ale też urokliwe małe jeziora, stawy na Charlottenburgu i Halenze oraz słynny tajski park, a raczej park, w którym można skosztować przysmaków od tajek, które przygotowują je na miejscu, na kocu. Ciekawe miejsce i obowiązkowy punkt dla kogoś, kto przyjeżdża do Berlina na chwilę dłużej. Okręg piąty to Szpandał. W skład okręgu administracyjnego Szpandał wchodzą m.in. Szpandał, tak? To kolejny, kolejny raz dzielnica nazywa się tak samo jak okręg. Siemensztadt, część dzielnicy, bo część należy do poprzedniego okręgu. Kladow czy Wilhelmstadt. Powiem szczerze, że ta dzielnica jest przeze mnie jeszcze nieodkryta. Panuje takie przekonanie, stereotyp, że mieszka tutaj bardzo dużo Polaków, i tak chyba rzeczywiście jest. Okręg leży w północno-zachodniej części miasta u ujścia Szprewy do Haweli, drugiej rzeki. I właśnie to tereny nad rzeką Hawel chcę odkryć w pierwszej kolejności. Już sprawdziłam i wiem, że mogę wypożyczyć tam deskę słup i kajaczki, więc zacznę od odkrywania tego okręgu od strony wody. Szpandał, okręg Szpandał to sporo blokowisk. Zapuściłam się tam kiedyś na obrzeża rowerem. Całkiem długa trasa i część z do złudzenia przypominała krajobraz Polski, polskich osiedli z lat 70. Ale wiem, że ten okręg to nie tylko takie klimaty. Znam Altstadt Szpandał, które przypomina maleńkie miasteczko z ratuszem, kościołem, starym rynkiem na środku. To tutaj bardzo mi się podobało na jarmarku świątecznym i tu znajduje się słynny polski sklep u Zosi. W ratuszu szpanda kręcone były sceny do serialu Gambit Królowej, a przed ratuszem w soboty odbywa się targowisko, no nie takie hipsterskie jak to na Platz, o którym wspominałam, ale takie, które przypomina mi polskie ryneczki. No i polskie stanowisko mnie nie zawiodło już dwa razy. Podjechaliśmy tam kiedyś samochodem po całkiem spore zakupy. Do dzielnicy Kladow można dostać się rowerem, ale żeby nie jechać naokoło i nadkładać trasy, można przekroczyć rzekę Promem, który odjeżdża ze stacji Wance i skrócić swoją drogę. Takie atrakcje. Magda, którą poznałam właśnie dzięki bazie Berlin, obiecała mi rowerowe odkrywanie tych okolic, więc trzymam ją za słowo. A niebawem zapytam Was na pewno na Instagramie Baza Berlin, co jeszcze w tym okręgu polecacie. Okręg szósty to szteglitz zellendorf Oj, kolejna nieodkryta perełka, ale tu słowo perełka pasuje wybitnie, bo to najbogatszy okręg administracyjny Berlina. Znajdują się w nim zarówno tereny odpoczynkowe, na przykład cudowne jezioro Wannse, czy moje ulubione szlachtenze i krumelankę, jak i różnego typu tereny mieszkalne i przemysłowe. Na przykład dzielnica Dalem jest siedzibą wielu instytucji naukowych i Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Tu znajduje się też fantastyczne Muzeum Europejskich Kultur, no i Dallendorf, czyli wieś, o której też już kiedyś opowiadałam i do której muszę wrócić, jak przyjadą do mnie przyjaciele z dziećmi. Szteglitz i Celendorf to takie typowo miejskie klimaty. Przykładem jest na przykład ulica Schlossstrasse, która jest ulicą z największym zagęszczeniem sklepów w Berlinie. Służy jako centrum dla południowo-wschodnich dzielnic miasta. Słyszałam o pięknym Placu Świętego Marka, o klimatycznych kamienicach. Często szteglitz pojawiał się w książce Doroty Danielewicz oraz Ewy Vanand w ich historiach o Berlinie. To też moje to-do na najbliższe weekendy, nie książki, bo je już przeczytałam książkę Ewy Vanat nawet dwa razy, ale odwiedziny w tych dzielnicach. Byłam już tam kilka razy, ale czuję ogromny niedosyt i zawsze byłam bardziej na chwilę albo przejazdem. Najbardziej wysunięty na, wschód, na zachód punkt Berlina znajduje się właśnie przy jeziorze Wandzy na Haweli, rzece, która jest granicą z Brandenburgią. Okręg siódmy, Tempelhof-Szyneberg, liczy ponad 345 tysięcy mieszkańców i powstał z połączenia dwóch okręgów, Berlina Zachodniego, Tempelhof i Szyneberg. Pierwsza myśl, oczywiście teren lotniska Tempelhoferfeld, który jest teraz przestrzenią rekreacyjną i jednym z ulubionych miejsc Berlińczyków na spacery, a turystów do odwiedzin. Jest tutaj po prostu inaczej. To wielka przestrzeń, która robi wrażenie, wielka pusta przestrzeń, po której ludzie jeżdżą na rolkach, uczą się jeździć na deskorolce, jeżdżą rowerem, wyprowadzają na spacer psy, grillują, organizują sobie pikniki. Jest po prostu pięknie, jest to teren dosyć wieczny, no bo to teren lotniska bez żadnej zabudowy dookoła, a w tle tej wielkiej przestrzeni widać takie ogromne, monumentalne hangary. Co potem? Hmm, Szynyberg, kolorowa dzielnica, pełna hmm, seksshopów, miejsc przyjaznych osobom o każdej tożsamości, orientacji i preferencjach seksualnych, wplecionych w czarujące stare kamienice. Dla mnie to też wspaniałe, kolorowe targowisko na Winterfeldplatz. To hmm, klimatyczna kawiarnia Lula Berlin na Friedenau. To dużo starych parków, dobrych restauracji. Sama dzielnica Szynyberg w tym okręgu to także sporo murali, street art największych rozmiarów. Muzeum Urban Nations, do którego miałam iść w marcu, ale no przez koronę odwołali wszystkie wejściówki. Co się odwlecze, to nie uciecze. Na pograniczu tego okręgu i dzielnicy Charlottenburg mieści się perełka handlowa, najsłynniejszy dom towarowy, KDW, historia Berlina. Słuchaliście już poprzedniego odcinka podcastu? Tam rozkładam go na czynniki pierwsze. Bardzo lubię te tereny, najbardziej właśnie dzielnicę Szyneberg i lubię tam wracać. Cieszę się, że w piątek idę tam do alergologa, mimo że na 7.30 to wczesne wstawanie zrekompensuje mi miły spacer między pięknymi kamienicami. Okręg ósmy to Neukölln. Też liczy sporo mieszkańców i oj moi drodzy, tu miałabym tyle do opowiedzenia, że nie powinnam w ogóle mówić, bo się za bardzo rozgadam. Oglądam właśnie serial Four Blocks. straszne jak cholera. Boję się i dawkuję sobie wrażenia. Oglądam tylko do śniadania albo w przerwie na lunch, bo boję się, że potem mi się będzie śnić po nocach. I właśnie akcja serialu opowiada o arabskich gangach w Berlinie i toczy się głównie na dzielnicy Neukölln. Neukölln jako okręg to kilka dzielnic i myślę, że warto je wymienić. To dzielnica Neukölln, dzielnica Brytz, dzielnica Bukow, dzielnica Rudow i dzielnica Gropiusstadt. Sama dzielnica Neukölln to mieszanka kultur, języków w stylu. Mamy tu tureckie i arabskie klimaty i miejsca z jedzeniem, cały przekrój grup społecznych. Osoby biedne, studentów, artystów, hipsterów, młodych ludzi, rodziny z dziećmi z każdego kraju. Tej dzielnicy nie można odmówić atrakcyjności, oryginalności, super miejscówek z jedzeniem, kawą, barom, barów i no, nie można jej odmówić klimatu. Turecki rynek przy kanale Maybachufer, Pli polska księgarnia z najlepszymi tytułami, Muzea Sztuki Współczesnej. 100 metrów od hałaśliwej zony, Ale, pełnej tureckich wpływów, Riksdorf, mała wioska założona w XVIII wieku przez czeskich przesiedleńców. Potem kamienice czeskiej Bohemy, kilka kilometrów dalej ogromne blokowisko Gropiustadt, gdzie dorastała główna bohaterka książki, filmu i serialu My dzieci z dworca zo. Okręg Neukln to pałac ogrody w Britz, a obok nich modernistyczne przedwojenne osiedla mieszkaniowe w kształcie słynnej podkowy. To ogródki dziarkowe, to odległe Rudow, w którym wygląda trochę jak na polskich osiedlach w latach 70. i 80. O tej części Neukölln, gdzie wpływy Orientu mieszają się z niemieckimi i w sumie wszystkimi innymi, ja jeszcze opowiem, bo znajduje się tam tak wiele miejscówek, które bardzo lubię, że nie chcę się tutaj ograniczać i spieszyć. Temas Gropiusstadt z kolei rozszerzę też w osobnym odcinku, jak uporam się z książką Betonia o blokowiskach. Okręg dziewiąty trepczał köpenick To największy ze wszystkich okręgów Berlina, ale na... Około 70% jego powierzchni składają się obszary przyrody, obszary wodne, lasy, parki, i obszary chronione. W skład tego największego okręgu wchodzi także największa dzielnica, czyli Küpenik. Inne dzielnice? Hmm. Między innymi Alt Treptow, Planterwald, Friedrichshagen, Friedrichshagen? Hm. Jest ich sporo i znajdują się na obrzeżach Berlina. Odkrywanie większości tych terenów nadal przede mną i pewnie rowerem albo samochodem, bo spacerem może być ciężko. Ja kojarzę ten okręg głównie z ogromnym parkiem Trip Tower Park nad rzeką z Mariną, z której odpływają statki wycieczkowe po Berlinie. Obok parku znajduje się też e, wysepka... Insel der Jugend, skąd można wypożyczyć kajak, łódkę, deskę słup lub rowerek wodny, a w jego innej części wielki pomnik na cześć żołnierzy radzieckich. Ale ten okręg to też zalesione okolice, to stare, wesołe miasteczko Szprepark, które jest aktualnie odnawiane zgodnie z konceptem sztuki, kultury i natury. To tereny nad rzeką i możliwość przeprawy na jej drugą stronę miejskim promem, super sprawa. To arena Berlin, miejsce nad rzeką, w którym odbywają się targi i eventy. To ciekawy pomnik na rzece Molecule Man, który można podziwiać z kilku mostów. W tym okręgu znajduje się też dzielnica Kupenik, którą okala rzeka i stare miasto Kupenik, o którym powiedziałam na początku. Kiedyś zrobiłam sobie długi spacer nad rzeką właśnie po tej dzielnicy. W barze zamówiliśmy kieliszek wina, pochodziliśmy po starych uliczkach pod Raduszem. Zjedliśmy w starej cukierni kawałek ich ponoć klasycznego wypieku o nazwie... Kalter Hund, to chyba zimny piesek, to taki przekładaniec z warstwami. Herbatnik, czekolada, herbatnik, czekolada. Akurat w tej cukierni smakował tak, jakby czas rzeczywiście zatrzymał się tam kilkadziesiąt lat temu, ale miało to swój klimat. W okręgu Alt Treptow, Küpenick, znajduje się sporo lasów, rzek i jeziora. Na przykład największe jezioro w Berlinie, Mugelse. Nie byłam tam nigdy latem, ale byłam w maju i to był przepiękny spacer. Spacer zaczęłam na stacji metra Berlin-Friedrichshagen na północnej części jeziora, po północnej części jeziora. Sam spacer przez tą dzielnicę był już ciekawy, bo tutaj też wygląda jak w małym miasteczku i ma to swój taki charakterystyczny klimacik. Jezioro Mügelze obeszłyśmy z koleżankami dookoła, po drodze wskakując na prom, znowu prom, a raczej taki promik miejski dla pieszych i rowerzystów, który kawałek nas przewiózł. To była piękna wycieczka. Na brzegach Mugelse, w tej mniej turystycznej części, ludzie mają swoje działeczki z dostępem prosto do wody, nawet bez takiej jakby plaży. Jest też mini wyspa i na niej też mają swoje działki, do których dopływają właśnie promem albo kajakiem. No, pięknie. Chcę wybrać się tam ponownie i może spróbuję tam kiedyś windsurfingu, bo widziałam, że można się tam zapisać na kurs albo na jednorazowe zajęcia. Jest to naprawdę bardzo duże jezioro. Nadal mam w ogóle sporo miejsc do odkrycia w tych rejonach, ale mieszkam zupełnie po drugiej stronie miasta i wycieczka tam banem zajmuje mi ponad godzinę. W czwartek czyli jutro, wybieram się z koleżanką na spacer na osiedle Gartenstadt-Falkenberg, bo to ostatnie z osiedli modernistycznych na mojej liście i na pewno niedługo podzielę się z Wami wrażeniami. Resztę zostawiam sobie na lato i na rower. Ok, okręg dziesiąty to Marzan Hellersdorf. Mam wrażenie, że każdy w ogóle kolejny z tych okręgów jest dla mnie jeszcze bardziej tajemniczy. No ale jak już wspomniałam, Berlin jest tak rozległym miastem, że mam wrażenie, że co tydzień odkrywam nowe tereny, a coraz więcej tego jest jeszcze przede mną. Okręg marcan hellersdorf składa się z pięciu dzielnic i właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że nigdy nie byłam w żadnej z nich. O Marsan w ogóle krążą legendy, że mieszkają tam często ludzie bezrobotni, na zasiłkach, że to miejsce rosyjskiej mafii, że to samo takie patoblokowisko. I bardzo chcę odczarować ten stereotyp, więc postaram się niedługo tam pokręcić i poczuć klimat dzielnicy i znaleźć między tymi wszystkimi stereotypami coś ciekawego, bo wiem, że na pewno takich miejsc jest wiele. Owszem, czytałam o największej liczbie przestępstw, o braku jakiejkolwiek kultury i innego stylu, ale na pewno znajdę tam coś godnego uwagi. Wiem, że kilka obserwatorek bazy Berlin na Instagramie mieszka na Marcan i widziałam ich relacje na stories i to tylko potwierdziło moje założenie, że można spojrzeć inaczej na tę dzielnicę. Może opowiem Wam o tym, jak już sama się przekonam. Poza tymi szarymi stronami, które wymieniłam, okręg ten to także park Garten den Welt, wielki park, którego tereny odzwierciedlają ogrody świata. To też jest na mojej liście do zobaczenia i to jak najszybciej. W parku znajduje się kolej Kalinowa na jedno ze wzgórz, podobno z pięknym widokiem. Ja poszukam też murali na blokowiskach, ale tak z ręką na sercu to muszę zrobić naprawdę szczegółowy research i popytać, co warto tam zobaczyć. Okręg jedenasty to Lichtenberg. Tak jak Marcan, wschodnia część Berlina liczy ponad 280 tysięcy mieszkańców. To mieszanka blokowisk, ładnych kamienic i terenów przemysłowych nad rzeką. Ja ten okręg kojarzę chyba głównie z pięknego parku Herzberge, w którym pasną się owieczki, z dzielnicy Rumelsburg nad rzeką, gdzie na terenie starych fabryk Funkhaus Berlin można teraz zjeść pycha neapolitańską pizzę w zoli, wypożyczyć deski do stand-up paddlingu i poczuć taki inny klimat miasta. W okręgu Lichtenberg znajduje się też słynne azjatyckie. Centrum, taka hala targowa, w której podobno można kupić wszystko. Jest tam też e, Stasi Muzeum i drugi ogród zoologiczny w Berlinie Tierpark. Hm. Zwiedzanie i odkrywanie ciekawych miejscówek na Lichtenbergu na pewno jeszcze przede mną. Okręg 12, zmierzamy ku końcowi, to Rainikendorf, ostatni. Ale wcale nie taki mały okręg Berlina składa się z kilku dzielnic, właśnie z dzielnicy Reinickendorf, Tegel, Lubar, Wittenau, Merkischesviertel i kilku innych, na których nigdy nie byłam, więc nie będę już ich tutaj wymieniać. To rozległe tereny, które graniczą po części z Brandenburgią, czyli z granicą Berlina. Okręg ten mieści się na północy miasta. Tutaj też mam jeszcze sporo do odkrycia, ale to, z czym kojarzy mi się ten teren, to przede wszystkim po pierwsze lotnisko Tegel, teraz już nieaktywne, ale jeszcze rok temu, no trochę ponad rok temu, odlatywałam z niego z całą moją rodzinką na wakacje na Majorce. To duże jezioro Tegel. Miejsce, które uwielbiam na spacery, wysiadając z metra z stacji, na stacji końcowej linii U6 na Alttegel, czujemy się jak w jakimś takim małym miasteczku, znowu. Po tej części jeziora jest wybudowana promenada, znowu przypływają tutaj promy i stateczki, które później płyną rzeką Havel i rzeką Szprawą aż do centrum Berlina. W okolicy jeziora Tegel znajdują się też wieżowce ze słynnymi muralami. Polecam. Spacerem z bloków można udać się przez las na drugie, nad drugie, mniejsze jeziorko Flughafenze. Opowiadałam już o tej trasie i o napotkanych po drodze dzikach, niemniej jednak polecam taki piękny spacer. Co jeszcze? Hm. Osiedle modernistyczne Stadt. Ciekawa, biała, inna zabudowa. To także Märkische Viertel, jedno z najsłynniejszych blokowisk o ponoć niepowtarzalnym klimacie. To tu urodził się jeden z najbardziej znanych niemieckich raperów Zido. Merkiszewirtel nadal przede mną. W niedzielę e, odkrywałam, mm, zupełnie przeciwne do blokowisk e, okolice w tym okręgu, coś pięknego. Zrobiliśmy sobie spacer właśnie z Alt Tegel do Alt Lubars, trasą, która nazywała się Tegeler Flis, przy rzekach, łąkach, jeziorach i lasach. Było jak na wsi. Trochę trasy pokazałam Wam nawet na Instagramie i jest nadal zapisana w relacjach o nazwie Natura. Totalna odskocznia od wielkiego miasta. Były konie, krowy, malutka wioska Altlubar z pieszczystymi i brukowanymi ulicami, małymi domkami z sadami. No, Ciekawe zderzenie dwóch zupełnie innych światów. Z jednej strony ten okręg Rainikendorf to przemysł, wielkie firmy, lotnisko i ogromne blokowiska, a z drugiej strony totalnie wiejskie klimaty. No, jesteśmy na mecie. Opowiedziałam Wam pokrótce o tych dwunastu okręgach Berlina i jak moje gadanie dobiegło końca, to utwierdziłam się w tym, że to dobry pomysł, żeby właśnie tak na zasadzie wprowadzenia poglądu opowiedzieć Wam o tym, z czym... Z czego ten Berlin się składa? Mam nadzieję, że oddałam moimi słowami tę różnorodność, tę mieszankę stylu, kultur, tą wszechstronność, to ile ciekawych miejsc i stron Berlina warto odkrywać. Słoneczne i ciepłe dni coraz bliżej nas to doskonały czas na odkrywanie kątów mojego ukochanego miasta, które mam nadzieję, że zaskoczy i was. Sama gadając o tym to kilkadziesiąt minut, jestem podekscytowana, ile jeszcze przede mną do zobaczenia. Chyba wezmę kilka dni urlopu na tak zwane staycation, czyli wakacje w mieście i odkryję sobie kilka nowości. Na mojej liście jest sporo do zobaczenia, tyle rzeczy do opowiedzenia Wam. W pierwszej kolejności będą powstawać pewnie przewodniki po konkretnych dzielnicach, tak jak już zapowiadałam. I myślę, że będzie to Wedding, Charlottenburg, Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte i Franz Lauerberg. A na mojej liście odkryć na jak najszybciej jest kolejna wycieczka na Steglitz in Zellendorf, Marzan i Garten den Welt, i Blokowiska, no i oczywiście wycieczki w stronę przyrody nad jeziora i lasy, najlepiej już niedługo i z rowerem. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie recenzję podcastu w Apple Podcasts lub podzielicie się tym odcinkiem na Instagramie czy na Facebooku z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.